0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Gesundheit entsteht im Kopf. Wir oder ich habe heute wieder das Privileg, einen weiteren Podcast Gast zu begrüßen. Mein heutiger Sparringspartner ist der liebe David Hofmann, äh, mein ehemaliger WG-Mitbewohner und äh, Spohocomolitone, sehr, sehr verrückte Zeiten miteinander erlebt und unter anderem jetzt auch Experte im Bereich Athletiktraining. Ähm, hat er jetzt schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrungen gesammeln dürfen, aber. Einfach mal, dass er selber die Bühne bekommt. Ein herzliches Willkommen an dich, mein Lieber. Danke für deine Zeit und danke für deinen Input schon mal. Sag kurz was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wieso überhaupt Athletiktraining und so weiter und so fort?
1: Ja, also ich bin David, 26 Jahre alt. Wie wir schon gesagt haben, äh, zusammen an der SPO studiert. Äh, Du Sport und Gesundheit, ich Sport und Leistung. Genau. Ja, ähm, ich sag mal, ich komme, ich war schon immer Sportler, ich habe schon immer Fußball gespielt, ich habe schon immer viel trainiert etc., aber wie gesagt, Fußball war meine große Leidenschaft und als dann irgendwie klar war, ich werde auf jeden Fall kein Profifußballer, äh, musste ich mir dann überlegen, was willst du denn stattdessen werden und habe dann äh, mich halt umgeguckt, dann dachte ich so, okay, Polizei, cool, Trainer im Fußball, Cool, nur ich habe kein taktisches Verständnis, weil ich immer Torwart war. Ich so, okay, es gibt ja okay, <lacht> es gibt ja noch die Athletiktrainer quasi. Und dann dachte ich so, okay, werde ich halt Athletiktrainer. Und da habe ich halt, hatten sich halt so umgeguckt, was gibt es denn so an Studium? sondern dann war irgendwann auch klar, okay, Sportwissenschaft, klar, brauchst du als Basis. Und äh, bin dann nach Köln an die Spo, hab da auch äh, das Studium äh, quasi hinter mich gebracht äh, und war... Man kann es auch irgendwie Mann so Mann nicht Mann. anders sagen, in der Spur, ne? so Die ja, haben alle irgendwie leider. hinter uns gebracht. Ja, ich, das Lernen habe ich erst nach dem Studium gelernt, sagen genau. wir mal. Ja. Äh, ja, Das Du-Studium hat auch seinen, seinen, seinen Mythos, seinen Ruf nicht umsonst, man kommt da gut durch ohne zu lernen, muss man leider sagen, <lacht> aber gut, ähm, auf jeden Fall war klar, ich will Athletiktrainer werden und das hat sich auch während dem Studium nicht geändert, äh, Habe dann während meinem Studium so im Fitnessstudio gearbeitet, klassisches Gesundheitstraining, um einfach mein, meine Kohle nebenher zu verdienen. Hab dann mein erstes Praktikum von der Spur auch bei Fortuna Düsseldorf im NLZ gemacht und habe da gemerkt, okay, das macht mir schon echt Bock, auf jeden Fall mit Sportlern zu arbeiten, weil die haben halt einfach Bock. Mhm. Äh, du musst die nicht noch überzeugen, mhm. irgendwie sich bewegen, sondern die bewegen sich gerne und haben Bock, besser zu werden und das, das feiere ich vor allen Dingen. Ja, und dann, als ich dann mit der Spoho durch war, dachte ich so, okay, was will ich jetzt machen? Hab dann noch ein bisschen bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet, ähm, aber halt nur so 450-Euro-Job und Mhm. äh, immer nach Düsseldorf so gut anderthalb Stunden fahren und sowas. kann ich mich noch dran erinnern an die Zeit. Ja, man verdient leider nicht die dicke Kohle im NLZ. Ja, echt so. (lacht) Ähm, Und dann habe ich äh, überlegt, okay, was kann ich machen? Und dann habe ich mich mit einem Kumpel zusammengetan, mit dem, äh, Basti, äh, Sebastian Hartwig. Und wir haben dann zusammen die Firma AIM gegründet, also Athletic Improvement. Ähm, und haben uns da tatsächlich erstmal auch auf Fußballer konzentriert. Mhm. Also wir arbeiten in erster Linie mit Fußballern im Nachwuchsleistungssport. Also wir haben so zwischen 13 und 21 Jahren hatten wir schon alles mit dabei quasi. Mhm. Ähm, Jetzt schwappen wir so langsam auch in eine andere Richtung und fangen an, also wir haben jetzt einen Taekwondo-Kämpfer, mit dem wir arbeiten oh, nice. und so, weil wir gemerkt haben, okay, ja, Bewegungseffizienz wird in allen Sportarten benötigt, mhm. und, äh, da stellen wir uns jetzt so langsam Breite auf, aber mhm. genau, ja. und da bin ich jetzt. Nice, <lacht> geil, halt's gut an. Also was ich spannend finde, ist halt so, ich habe ja das alles irgendwie so
0: hautnah mitbekommen oder wir haben ja gegenseitig hautnah mitbekommen, wie wir uns alle so irgendwie entwickelt haben. Und äh, ich finde es einfach, einfach gut, dass so, wie soll ich das beschreiben, dass die Passion, auf, aus, 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 wo man angefangen hat eigentlich mal, immer irgendwie doch weiterverfolgt wurde, egal ob man jetzt irgendwie vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle im Sportstudium was Interessantes aufgeschnappt hat, aber genauso wie ich in der Prävention oder in der Schmerztherapie zu Hause bin, bist du im Athletik-Coaching zu Hause. Das Coole in der Sparte ist ja auch, beides greift hier logischerweise auch so ein bisschen in der Bewegungseffizienz ineinander, deswegen an die Leute, die äh, uns verstehen, an der Stelle, wir lieben auch manchmal so ein Nerd-Talk, sage ich einfach mal, ne, das gehört das irgendwie gut, dazu das und gut. das ist auch einfach wichtig, finde ich, in der Branche, dass wir uns nicht aufstellen und sagen, okay, äh, ich als Athletikcoach coach hab, habe jetzt irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen, genauso wenig ich als Sporttherapeut kann jetzt irgendwie zu allen möglichen athletischen Bewegungen was sagen, aber das Wichtige ist halt trotzdem der Austausch und da sind wir beide auf jeden Fall immer interessiert daran, ähm, was mich jetzt logischerweise ein bisschen interessiert noch, ist so die, die Frage, was dich jetzt letzten Endes an dieser Athletik oder an diesem ganzen Dasein des Athletiksports so fasziniert, dass du gesagt hast damals, ey, okay, gut, ich gehe da voll in die Nische, weil letzten Endes Bewegungseffizienz ist ja doch ein bisschen großflächiger. Aber deine Passion ist ja wirklich auch so, den Individualsportler zu fördern. Ne? Also mhm. das, was ich auch in Fortuna damals mit, mitbekommen habe, so korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist so, dass der Teamsport zwar geil war, aber dass du dann doch irgendwie gemerkt hast, Alter, so eins zu eins mit den Leuten, habe ich irgendwie noch mal ein bisschen mehr Impact auf die Einzelnen. Genau. Was ist denn so bei dir so der Punkt gewesen, wo du gemerkt hast, so Alter, okay, das ist wirklich was, was mich nicht mehr loslässt. Also das ist was, wo ich immer tiefer bohren kann, im Rahmen der Athletik, wo du sagst, das ist so mit meinem Steckenpferd oder damit arbeite ich am
1: liebsten. Gibt da was? Genau, also ähm, ich habe äh, angefangen mit dem klassischen Krafttraining tatsächlich, wie man das so kennt, äh, Kreuzheben, Squats, äh, Squat, Deadlifts, mhm. äh, Sprünge etc., so das Klassische, was man halt kennt, mhm. ne? Und hab dann gemerkt, okay, das kann ich äh, bei Fortuna Düsseldorf, das kann man gut machen. Ne? du mhm. hast Dann hatten wir halt drei Squad Racks und die haben, standen alle nebeneinander. Dann hast du überall halt so grobe Gewichte drauf draufgepackt und hast die grob in äh, Trainingsgruppen eingeteilt mhm. und hast die dann da durchgejagt quasi. Mhm. Und das ist, das ist cool, auf mhm. jeden Fall. Und das will, will, hat auch einen Effekt, aber du kannst halt nicht so individual ganz speziell auf die Einzelperson eingehen quasi Mhm. und kannst nicht genau sagen, okay, du hast hier und wenn du bei dem einen korrigierst, dann macht der andere da links gerade Bullshit und du Mhm. denkst nur so, oh why, Ähm, das heißt irgendwie, man kann nicht überall gleichzeitig sein und das hat mich vor allen Dingen am Teamsetting gestört Mhm. und äh, da habe ich gedacht, okay, sowieso mit so Kleingruppen oder sowas, wo du einfach bei jedem so ein bisschen sein kannst oder eben individual, wo du voll, volle Aufmerksamkeit auf einen Athleten lenken kannst, das ist schon geil. Mhm. Und ähm, während ich auch bei Fortuna Düsseldorf so angefangen habe, habe ich dann mich mal, ähm, also der Türöffner für mich in, die, in den Bereich Rotationstraining war Anatomy Trains, also mhm. das, das, ähm, wo es so, ja. ja auch myofasziale, Meridiane geht, <lacht> und um das mal Nerd Talk zu sagen. Ich nenne das eigentlich immer so Gummibänder, die durch den ganzen Körper gehen. Ja, ja, also so, dass unser ganzer Körper nicht nur Muskeln sind, sondern aneinander, die Muskeln eben aneinander gekettet sind und ineinander greifen. Und das ja. kann sich dann von unserem Fuß bis zu unserem Kopf ziehen quasi. Ja. Und als ich das so ein bisschen verstanden habe, dachte ich so, okay, Bewegung ist mehr als das klassische Krafttraining. Mhm. Bewegung ist also so, die Squats, Deadlifts und Sprünge, verstehe mich nicht falsch, mache ich auch immer noch, mhm, aber das wird einfach der menschlichen Bewegung nicht gerecht. Ja. So, da gibt es mehr. Der Körper funktioniert anders als nur in, in Linear in diesen Ebenen. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, okay, der Körper hat, klar, jeder hat so, so ein Pensum, wir haben so, eine, so, eine, so ein Kontinuum, in dem wir uns bewegen können. Nicht jeder muss sich genau gleich bewegen, aber unser Körper hat schon gewisse anatomische Voraussetzungen, in denen er sich am effizientesten bewegen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das einer ganzen Gruppe auf einmal vermitteln möchte, das ist fast nicht möglich, Mhm. weil es eben, weil dann geht es um Feinheiten. Ja, dann muss ich erkennen, okay, wo, was macht der Fuß vielleicht, was nicht ganz optimal ist und so und es, wie gesagt, es geht nicht darum, jemanden in ein System zu zwingen, mhm. aber dem so grundsätzliche Basics mitzugeben, in denen er dann seine Form, seinen Stil entwickeln kann, quasi. Mhm. Mhm. Genau, und da war auf jeden Fall so äh, Anatomy Trains der Türöffner zu, dass ich gecheckt habe, okay, der Körper ist komplexer, der hängt auf komplexe Weise miteinander zusammen, mhm. und genau.
0: Sehr geil, stark. Aber das ist spannend, dass du das ansprichst, weil Letzten Endes war auch auch Anatomy Trains. ähm, Zusätzlich, also ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, einen Tick, vielleicht müh länger, als du mit Faszien und diesem ganzen inliegenden Kram, einfach aufgrund meines Studiums. Aber äh, so als ich Anatomy Trains gelesen habe, war es auf jeden Fall so: Okay, krass, du kannst ja eigentlich dein ganzes Wissen nochmal durch eine neue Lupe angucken. So, es ist, mhm. du kannst alles nochmal irgendwie hinterfragen so ein bisschen und alles nochmal überprüfen, ob das denn wirklich so stimmt. Bestes Beispiel ist genau das, was du gesagt hast: Diese äh, veraltete Ansatzursprung-Anatomie, dass wir irgendwie diesen, diesen Glauben nachgehen: Hey, ein Muskel fängt irgendwo an und hört dann auch irgendwo wieder auf, sondern wie wie logisch es eigentlich ja doch ist, dass wir ein zusammenhängendes System haben, das in verschiedenen Zuglinien dann seine Bewegung am effizientesten abrufen kann. Was jetzt nicht mhm. heißt, dass, wie du schon sagst, Krafttraining wegzudenken ist, weil das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die ich noch beifügen würde, was ich bei eurer Arbeit sau spannend finde oder anders angefangen. Wir haben auf der einen Seite Training, also Kreuzheben, Kniebeugen und Sprünge, sagen wir jetzt, das, was du genannt mhm. hast, ne? Und auf der anderen Seite haben wir Bewegung, wie äh, das Laufen, wie einen Richtungswechsel, wie auch du schon gesagt hast, Rotation und so weiter und so fort. Und ich kann in gewissem Maße durch Training meine Bewegung enorm verbessern. Was ihr jetzt halt macht und das finde ich so geil und das ist auch das Ziel mehr oder weniger von dieser Podcast-Folge, dass ihr ja mit Rotationselementen eine Bewegung trainiert, und diese Bewegung trotzdem, obwohl sie so komplex ist, skalierbar für den Athleten macht. Das ja. heißt, genauso wie wir auf der einen Seite haben, dass, dass die Übung Kreuzheben haben und da aufschreiben können, geil, okay, Woche 1 120 Kilo achtmal, Woche 2 122 Kilo achtmal, Woche 4, 5, 6, da, 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 progressive Belastung, so dass der Athlet stärker oder besser wird, genauso schafft ihr das ja jetzt auf eine wesentlich komplexere Art und Weise. Willst du uns doch vielleicht kurz in, diesen, in den Prozess mitnehmen, wie wie ihr da arbeitet oder wie notwendig das ist, an mit, mit Rotation und Bewegung skalierbar stärker zu werden? Mhm.
1: Genau, also es ist ja so, also aus diesen anatomischen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, mhm. und daraus, dass wir uns auch Bewegung angucken können, also effizientere Bewegung angucken können. Mhm. Ja, ich, ich glaube, jeder von uns hat so einen Blick dafür, wenn wir jemanden laufen sehen, wenn wir jemanden gehen sehen, dann denkst du so manchmal so, wow, so soll es sein. <lacht> ich
0: glaube, wir <lacht> denken das. Ich glaube, der Autonomalverbraucher steht jetzt nicht auf der Brücke und denkt sich so.
1: Doch, ich... Wow. Ah, ja, das also, echt? Ich, doch, ich glaube, wenn du jemanden, wenn du so ein... Also so, ich habe mir mal so Videos reingezogen von so Urvölkern. Weißt wenn die rennen, ja. du siehst einfach, so sieht Rennen aus, nicht so That's ein Klompf,
0: wie ich das. Ja. <lacht>
1: Wie ich aussehe beim Rennen, sondern das sieht elegant aus, das sieht effizient aus, ja. ja. Und wenn ich also daraus ergeben sich dann Bewegungsmuster, so das ist so das große Begriff darüber. Dass man sagt, wir trainieren nicht einzelne Muskeln, sondern wir trainieren Bewegungsmuster. Mhm. Ja, so, sagen wir zum Beispiel jetzt beim Gehen, gibt es ja die funktionelle Rückenlinie. Also, unser Gluteus Maximus ist über die, also unser Gesäßmuskel, ist über die Thora Columbalfastie im Unterrücken mit dem mit unserem Latissimus verbunden. Ja, und Thora
0: so eine, ist quasi die, der Bereich zwischen Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und so ein bisschen Chor und so weiter und so Ja, so die Leute, ich die jetzt da jetzt nicht also mehr quer als rüber. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Ja, genau. Ähm, und wenn wir die halt haben, dann wissen wir, okay, beim Gehen. Wenn der, wenn der linke Latt aktiviert wird, wird auch der rechte, also immer über Kreuz mhm. verläuft die, wird der Recht, das rechte Gesäß aktiviert. Mhm. Und dann haben wir, nehmen wir jetzt mal die Übung Rudern. Ja? Mhm. Viele machen das, sitzen da auf dem Gerät, Beine einfach nur in den Boden gedrückt und dann wird beidseitig gerudert. Ja? So, wir sagen jetzt aber, okay, das, wir sind äh, unilaterale Geschöpfe, wenn wir auf einem Bein gehen, ist jetzt andere meistens in der Luft und wir rotieren eben gegengleich, das heißt, haben wir ja gerade gesagt. Mhm. Das heißt, wir sagen jetzt beim Rudern, wenn wir die auf, der, auf der linken Seite eine Ruderbewegung, eine Zugbewegung machen wollen, dann mhm. wollen wir gleichzeitig auf der rechten Seite auch den Gluteus, also unsere Gesäßmuskulatur aktivieren, mhm. damit wir einfach den Körper beibringen, wenn, das, wenn, die, wenn der Latissimus aktiv wird, wird auf der anderen Seite der Gluteus aktiv. Mhm. Und so werden wir quasi stärker in dem Zugmuster, was wir ja auch haben wollen, aber eben in dem Bewegungsmustergang. Ja, und, m- so und so gehen wir dann da quasi vor. Ja, und so geht es dann auch in Push. Ja, beim Pushen, dann haben wir die funktionelle Frontallinie, was m- unsere Brustmuskulatur über die Bauchmuskulatur mit unseren Adduktoren m- äh, verbindet. Ja, und dann will ich halt, wenn ich nach vorne pushe und rotiere, m- dann möchte ich eben den beibringen, okay, wenn, der, wenn die Brustmuskulatur aktiv ist, der, äh, werden die Adduktoren auf der anderen Seite aktiv.
0: Geil. Mhm. Spannend. Das heißt, ihr baut mehr oder weniger, wenn ich das so, wenn ich das jetzt versuche, einfach mehr oder weniger oder einfacher, als du ja ohnehin schon erklärt hast, versuche wiederzugeben, ist es so, dass ihr euch die klassische isolierte Trainingsübung nimmt, aber sie ergänzt mit dem Funktionellen Bewegungsgedanken des eigentlichen Sports oder der eigentliche des eigentlichen Bewegungssegments, was man dann andenkt, wie gehen, laufen etc.
1: Genau, genau. Also, wir alle, alles orientiert sich quasi an Laufen, Springen, Werfen. Mhm. Ja, wir sagen so, okay, da kommen wir oh, her. Also. Ja, I get it. Da, da kommen wir einfach her. Wir waren Jäger und Sammler. Ja. Wir ja. sind 40 Kilometer haben wir Tiere gehetzt bis sie ja. nicht mehr anders konnten als quasi tot umfallen und dann haben wir so uns geschnappt, so, ja.
0: Gibt's immer noch ein Volk? Wohl, das hat, ja. hat mein Chef mir mal erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, aber es gibt immer noch Urvölker, die regelmäßig mit sechs oder acht Leuten jagen gehen und äh, warum Tiere auf einmal tot umfallen, ist relativ einfach erklärt. Manche Tiere können nicht schwitzen. So, und wenn die 40 Kilometer rennen oder 40 Minuten durchrennen und nicht schwitzen, dann äh, kollabieren die schlichtweg einfach. Weil denen so heiß wird und die keinen Ausgleich haben, sage ich jetzt mal. Äh, Wahrscheinlich hast du da noch ein Beispiel im Kopf. Aber dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so viel Energie und so viel... Bewegung abzurufen, ohne in den Arsch zu gehen, ist halt schon irgendwie dann bemerkenswert. Ne? Und da verstehe ja. ich vollkommen die Begeisterung von deiner Seite aus.
1: Wir sind Effizienzmonster. Wir sind die effizientesten ja. Beweger eigentlich. Wir, können am, wir sind nicht die schnellsten, aber ja. wir können am längsten durchhalten eigentlich. Ja. Geiles Buch auch, das lese ich gerade, ist Born to Run. Das mhm. ist von einem Urvolk. Da sind schon äh, Teile dieses Volkes wurden schon in Sibirien. Ja, die wurden eigentlich im mexikanischen Canyon. Und die wurden dann in Sibirien gesichtet, weil die dachte einfach mal, ja, mal gucken, wie weit meine Füße mich tragen, und dann sind die nach Sibirien gelaufen von Mexiko. Ah, das kann. Okay. Kammer ja, ist anders. Ist anders. Geil. Ja, genau. Aber okay. das zeigt, und dann, und dann, das hat mich halt dann irgendwann auch schockiert, dass ich so denke, okay, wie kommt es, dass Menschen beim Laufen Schmerzen haben? Mm. Ja? Warum, warum sind wir Menschen so geworden, dass wir beim Gehen Schmerzen haben, beim Joggen Schmerzen haben, wenn wir doch dafür gemacht sind. Wir sind dafür konstruiert, ja. dass wir uns effizient bewegen können. Ja. Ja. Genau. Und dann habe ich auch einfach für mich persönlich ich eine Reise angefangen, vielleicht jetzt mal, um das, den Bogen mal zu, von, dem, von dem Theoretischen zur Trainingswissenschaft mhm. äh, zu schlagen. Mhm. Bin dann halt Mein erster Step war eigentlich so Functional Patterns. Ich glaube, mhm. das sagt den meisten auch was. Mhm. Von Nordi Aguilar. Äh, einfach mal bei YouTube eingeben, hat tausende Videos im Internet mhm. ähm, und der hat das quasi schon für uns so ein bisschen gemacht, ja, der hat der hat diese, der hat Anatomy Trains eigentlich schon diese, in diese Übung entwickelt, also das, was ja. ich eben habe, hat der quasi schon gemacht bis mhm. zum gewissen Punkt, ja. Dann später bin ich über Wack Method gestolpert, auch ein ziemlich cooler Dude, bisschen crazy, der Gute, wenn man mm. sich ein Video von dem reinzut, braucht man erstmal ungefähr 20 Videos, bis man überhaupt ein bisschen versteht, was der da von sich gibt. Ja. Ähm, und dann jetzt seit ein paar Monaten beschäftige ich mich mit, 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 mich mit Goda, also Greatest of All Time Athletes heißt das, Goata G- Go quasi.
0: Ah, okay, ja.
1: Genau, genau, Greatest of All Time Actions, Athletes, wie auch immer. Und ähm, genau, die, die geben mir so den Trainingsrahmen vor quasi. Das sind so unsere drei großen Quellen, aus denen wir unsere Trainingsmethoden ziehen.
0: Ja. Ja? Also, was war das nochmal? Functional, functional Patterns, WEC Method und GOTA. GOTA, genau, GoDa. Genau, go, go go, go okay, go Geil. Nice. Also genau, für diejenigen, die sich schon mal ein bisschen einlesen wollen, ne, äh, an der Stelle mitschreiben und googeln, würde ich sagen, ne?
1: ja genau geil. ja sie also haben viel auf Instagram auf YouTube und sowas mhm. genau am liebsten würde ich auch alle drei einfach mal eine Reise in die USA und dann alle alle Lizenzen da mitnehmen ja. mhm. das wäre natürlich geil aber ich habe hab noch nicht im Lotto gewonnen leider. Ja,
0: und wir haben leider noch Corona ne
1: und wir haben auch noch Corona das stimmt <lacht> genau aber Fun. auf jeden Fall das ist so so Trainings Methodisch quasi das, Mhm. wovon wir uns eine Scheibe abschneiden, wo wir so gucken, okay, wie arbeiten die, dann probiere ich das für mich halt aus, also deswegen sage ich immer, mein eigenes Training ist quasi mein Studium, Mhm. was ich da so gelernt habe in der Zeit, das probiere ich dann einfach aus Mhm. und ich kann nur sagen, ey, es macht Bock, (lacht) es macht Bock. Weil du, weil du, entdeckst dann einfach die Bewegungseffizienz. Ja, du, bewe- du merkst es wirklich. Du brauchst weniger Kraft beim Joggen, ja, weil du einfach die, diese Slings, diese, diese Gummibänder, wie ich es eben genannt habe, nutzt, um Energie zu speichern und freizugeben. Mhm. Und du brauchst aber dabei tatsächlich einfach weniger Muskelarbeit, ja. weil das Gewebe die Energie immer speichert und freigibt halt. Mhm. Ne? Und du dann die Muskulatur nur noch eher isometrisch, statisch haltend mitarbeitet quasi.
0: Ja, geil. Nice. Ja. Sehr, sehr, sehr sehr geiler Blickpunkt. Ähm, wenn du jetzt logischerweise so einen Athleten vor dir hast und du hast jetzt nicht die Möglichkeit und das ist vielleicht auch irgendwie so eine so eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen zielführend die Podcast-Folge nicht ganz groß auszuschmücken, mhm. weil sonst, ja ich meine, wir, wir, wir beide kennen uns sowieso, aber wir kennen auch die Branche und das Thema und man kann sich da auch so ein bisschen drin verlieren. Ähm, wie würdest du denn jetzt jemandem, der jetzt zu dir kommt? Und der sagt jetzt hier, du pass auf, ich bin, pff, keine Ahnung, nehmen wir mal mich als Kampfsportler, ne? ich betreue eher Kampfsportler als jetzt Fußballer zum Beispiel, aber es gibt ja einen oder zwei, drei Aspekte, wo du sagen würdest als Athletikcoach, hey, wenn du deine Athletik verbessern möchtest, dann achte bitte auf A, B und C, dass das regelmäßig in deinem Training vorhanden sein sollte. Gibt es da etwas, was du global jedem empfehlen würdest, wie jetzt zum Beispiel solche klassischen Übungen, Kreuzheben, äh, äh, Kniebeugen und Springen? Gibt es das bei euch in der Form, in der Art und Weise auch? Oder sagst du, sorry, kann ich gerade nichts zu sagen, weil es einfach immer sehr, sehr individuell ist?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man... Ähm, diese, das, was ich eben gesagt habe rudern mhm. und pushen, also mhm. row and push, ähm, in, in zum Beispiel einer Schrittstellung, würde ich jedem empfehlen, ja, nicht direkt mit Schrittstellung anfangen, man kann zum Beispiel auch die, die, die Beine erstmal nebeneinander stellen, dass mhm. man da erstmal Stabilität, äh, hat, etc. Das wäre so auf jeden Fall das, was ich, was wir eigentlich auch mit fast jedem machen, mhm. und dann, ähm, also mit einer Landmine finden mhm. wir eigentlich ziemlich geil. Wir arbeiten fast immer auch mit einer Landmine, mhm. falls die Gyms noch offen waren. Mhm. Ähm, genau, aber da, da kann man halt echt geil machen. und Oder mit Kettlebells in, mhm. die, in die Übungen kreuzheben, Squats und Deadlift, mhm. äh, Squats und, Deadlift und Sprünge ja. einfach Rotationselemente mit einzubringen. Mhm. Okay. Ja? Mhm. Weil, dass ich dann sage... Also ich, ich glaube, zum Beispiel für das athletische Potenzial ist es jetzt nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt 140 oder 160 Kilo Deadlifte. Mhm. Ja? Ich glaube, das macht den Sau nicht fett. Mhm. Das macht dich nicht zum besseren Athleten. Mhm. Dann sage ich, okay, du kannst 140 Kilo Deadliften, wunderbar, wunderbar. Lass uns rotieren, lass mhm. uns effizient werden, lass uns diese, dieses Kraftpotenzial, was du hast, ausschöpfen. Mhm. Ja. Und deswegen ist es, ist es schwierig, weil mhm. das so global zu sagen, auf jeden Fall, weil es eben weil wir eben tatsächlich auch viel mit Gangmuster arbeiten, mhm. uns das Gangmuster angucken und gucken, in welcher Phase K-Effizienz. Mhm. Also, okay. dass wir sagen, okay, der hat zum Beispiel immer eine Außenrotation in der Hüfte, während er geht. Ja? Mhm. Und das ist einfach, ja, da geht Effizienz verloren Voll. Mhm. in der Übertragung. Und deswegen sagen wir, okay, dann wäre es bei ihm erstmal wichtig, wir gucken erstmal, dass er die Innenrotation in der Abdruckphase quasi Mhm. hinbekommt. Und so halt, dass man dann quasi da hingeht. Immer äh, tiefer arbeitet quasi. Genau, genau. Die Mhm. Effizienz-Lags sucht. Mhm. Aber erstmal würde ich auch daran arbeiten, okay, kann ich eine neutrale Wirbelsäule erstmal halten? Ja, jetzt gerade, weil du auch viel mit Gesundheitssportlern zu tun hast. Mhm. Wir kennen das alle, den klassischen Kartoffelsack. (lacht) Und erschreckenderweise, also gerade so bei, wir haben ja viel mit Teenagern auch zu tun, ja, die sitzen den ganzen Tag in der Schule, mhm. die zocken dann noch zu Hause mhm. und dann hängen die noch am Handy mhm. und dann zocken die eineinhalb Stunden Fußball, ja, mhm. und dann sind es trotzdem Kartoffelsäcke, leider, ja, die ja. Körper halten trotzdem Kacke ja. und dann muss man die teilweise erstmal sagen, okay, wie, wie ist überhaupt eine aufgerichtete Wirbelsäule, wie, wie, weil das wie so Wie fühlt die, die sich an, ne? Genau. Wie fühlt es sich überhaupt an, aufgerichtet zu sein? Weil das ist die Basis, dass dass der Schultergürtel überhaupt zur Hüfte rotieren kann. Wenn wenn ich so eingefallen bin in der Wirbelsäule, dann dann funktioniert unsere Mhm. Brustwirbelsäule nicht in Rotation. Die kann dann nicht so effizient rotieren. Deswegen muss ich erstmal eine aufgerichtete Wirbelsäule schulen teilweise und dann gehe ich hin zur Rotation. Ich würde sagen, das ist der First Step. Kann ich eine Mhm. aufgerichtet eine neutrale Wirbelsäule einnehmen, Geil. halten und dann da Rotationselemente quasi reinbringen. Das ist der Next Step. Ja. Ja,
0: bei mir bei mir machen ja, also ich habe ja immer so ein, wie das manchmal so ist, wenn man so ein, ich sag jetzt mal, Inhalte wieder an die Hand gegeben bekommt, die man irgend, die man schon mal gehört hat, aber die man ja. selber für sich selber nicht als so krass wichtig empfunden hat, vermeintlich. Ich habe dann überlegt, okay, mache ich das denn in meinem eigenen Training und eine Sache, die mir gerade voll einfällt, sind halt regelmäßige Carries. Ne? Also ich weiß nicht, ja. in den letzten zwei Jahren habe ich glaube ich noch ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so intensiv, so häufig, so schwer in verschiedenen Positionen getragen. Das ist vielleicht was, mhm. was ich jetzt aus meiner Erfahrung in der Hinsicht, was gerade Wirbelsäule angeht und auch bei den Effekten von meinen Kunden ähm, als, als Methode sehen würde. Du hast eben Landmine und, und Kettlebell gesagt. Ich finde, Carries, also jegliche Trageform, vielleicht nicht unbedingt über Kopf, wenn du eine beschissene Wirbelsäule hast, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, mhm. aber dich schwer zu beladen und einfach nur mal zu gehen, während du versuchst, so aufrecht wie möglich zu, ver- äh, zu laufen, ist bei mir, äh, hat, ein, hat einen Riesenunterschied Unterschied gemacht. In allen möglichen Kraftübungen dann auch wieder. Ne? Also, ja. das ist halt auch ganz geil, das, was du sagst mit aufrechter Wirbelsäule, das überträgt sich dann natürlich auch. Ne? Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe, was ich sehr geil finde ist, dass man jetzt eine Möglichkeit hat auf einmal, durch solche Leute wie euch, durch so jemanden wie Functional Patterns, Wreck Method und so weiter und so fort, dass man mittlerweile sieht, hey, das was wir trainieren, hat einen direkten Übertrag auf unsere Bewegungseffizienz und wie wir das am besten kombinieren können, das ist letzten Endes dann der Golden Nugget, wie wir dann Athleten langfristig logischerweise zehnmal besser aufstellen können und ich glaube, dass der Job an der Stelle auf jeden Fall gesichert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Carries denke ich immer so, also wie gesagt, das ist für mich nur ein First Step, ja, ja die neutrale Wirbelsäule. Und dann Weil man kann man halt, Genau, wie, wie wir eben auch gesagt haben, also wie du jetzt das meintest mit den Carries, finde ich auf jeden Fall gut, mhm. ja um erstmal neutral zu lernen, aber wir haben ja eben gelernt, unsere Wirbelsäule ist nicht neutral beim Gehen, mhm. ja, sondern sie rotiert und wenn wir halt schwer tragen, dann, dann bewegen wir unsere Hüfte, bewegen ja. wir unsere Beine ohne Rotation. Mhm. Ja? Deswegen Gell. ist das. müssen wir halt im nächsten Step wieder dahin kommen. Okay, jetzt hast du eine neutrale Wirbelsäule. Wie bewege ich jetzt meinen Oberkörper im Einklang mit meinen Beinbewegungen? Mhm. Ja? Um dann wieder diese Connection eben wieder herzustellen. Weil sonst... Siehst du halt jemanden, also das, was du viel bei Bodybuildern etc. oder auch Crossfittern teilweise siehst, die laufen dann und dann passiert in der, im Oberkörper eigentlich gar nichts mehr. Ja, Powerlifter zum Beispiel auch, ja, um nie ohne niemand jemanden auf den Schlips zu treten. Mhm. Aber das ist meine Beobachtung. Ja? Man ja. kann sehen, die sind dann so auf Steifigkeit, auf Stabilität in der Wirbelsäule ge- gepolt durch ja. ihr Training, dass keine Rotation mehr passiert. Follows function ne? Und da verlieren wir dann die Effizienz, ja. Ja, weil das eben dann nicht mehr gegeben ist, dass wir diese Gummibänder spannen und wieder releasen können quasi. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, neutrale Wirbelsäule, aber das kann nur der Einstieg sein. Okay. Dann muss, muss ich anfangen zu rotieren und äh, genau.
0: Geil. Spannend, richtig, richtig stark. Geil. Wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Also an der Stelle, lieber, lieber Zuhörer, beziehungsweise lieber Nerd-Zuhörer vielleicht sogar. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Aufmerksamkeit, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Ich glaube, da war schon sehr, 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 sehr viel Futter dabei. Ähm, ich würde hätte jetzt noch eine Abschlussfrage und dann glaube ich tatsächlich, dass wir auch sehr, sehr geilen Input geliefert haben an der Stelle und äh, um das ein bisschen zu bündeln vielleicht. Hast du, um abschließend zu sagen, wo würdest du denn als Athlet jetzt vielleicht individuell so die ein oder andere ja, Reise beginnen sage ich jetzt mal also wenn jemand nicht die Möglichkeit hat so sagen oder vielleicht auch nicht die Ambitionen hat ich muss jetzt in meinem Sport mega der Überflieger werden aber mich interessiert dieser Athletikbereich mich interessiert diese Denkweise mich interessiert es irgendwie diese diese Lupe mal aufzuziehen und mal durch eine andere Perspektive auf das Thema Bewegung Sport Training zu schauen kannst du vielleicht die ein oder anderen Dinge empfehlen wo du sagst so das müsst ihr euch definitiv anschauen. Also klar, wir hatten jetzt Anatomy Trains, Functional Patterns, weg Method war dabei, äh, 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 Goda, Goda hast du gesagt. Ähm, Gibt es gibt's was, wo du sagen würdest, hey, okay, gut, wenn du jetzt noch kein Nerd bist, weil ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, als ich angefangen habe, Anatomy Trains zu lesen, dadurch, dass das auch noch auf Englisch war, ich musste manche, manche Sa- Seiten zwei-, dreimal lesen und ich komme aus der Branche. Ne? Okay, aber, aber ich, ich, ich komme aus der Branche und ich verstehe zumindest das Fachjargon. Gibt es jetzt was, wo man sich vielleicht auch informieren kann, als jemand, der nicht unbedingt aus diesem Bereich kommt, der nicht jedes einzelne Fachwort äh, versteht? Oder ist das bei dir als ein schlichtweg einfach nicht notwendig gewesen, deswegen kennst du nichts? Das fände ich auf jeden Fall nochmal geil, weil ich glaube tatsächlich, dass es den einen oder anderen Zuhörer gibt, der sich für das Thema begeistert. Ja aber jetzt vielleicht nicht so krass tief tauchen möchte, wie
1: unser eins? Ja, ähm ja tatsächlich schwierig. Mhm. Also es ist wirklich tatsächlich schwierig, weil gar gehen, also weil das ist so ja das, wo wir uns hauptsächlich dran orientieren, mhm. Gang, Lauf, etc. Das ist so komplex, dass mhm. es tatsächlich schwierig ist zu sagen, okay. ja? Aber ich würde sagen, man kann ja auch, man hat ja Zeit, das Leben ist ja ein ja, äh, bisschen länger, mhm. äh, könnte ich, also würde ich vielleicht sogar sagen, man muss nicht zwangsweise Anatomy Trains gelesen haben, mhm. sondern Born to Walk, also es ist nicht Born, born to Walk, wie ich gesagt habe, sondern Born to Walk, da ist es nochmal, mhm. sind diese Konzepte von Anatomy Trains auf den Gang übertragen. Mhm. Ja, und das um. ist vielleicht noch mal ein leichterer Einstieg, das gibt es auch auf Deutsch, mhm. also das, ist, das heißt aber trotzdem Born to Walk, ähm, also, auch englischer Titel ist aber trotzdem auf Deutsch. Und das ist ein bisschen einfacher, sage ich mal. Mhm. Aber ist halt immer noch Fachjargon. Also, das okay. ist es ist, ist, ist einfach. Aber sonst einfach mal Functional Patterns Videos reinziehen. Oder auch
0: bei euch bei Instagram vorbeischauen, ne? Aim mal Improvement, mal. beziehungsweise ne? äh, Instagram werde ich auf jeden Fall nochmal verschalten. Find genau, auch
1: einfach auch. Äh, Sonst einfach mal anhauen und fragen, aber so, ja. dass es sonst äh, der gute, ich glaube, der war bei dir auch schon, der Gravity-Coach, ja. <lacht> auf jeden Fall auch zu empfehlen, äh, der das auch versucht, so ein bisschen runterzubrechen und der sich da auch in diese Richtung ganz, ganz viel macht.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, ist schwierig, ich sage es ganz ehrlich. Aber ist okay,
0: ist okay. Ja? Lieber, lieber, lieber sagen, hey, du pass auf, lieber Kunde oder lieber Zuhörer, das ist ein Thema, wenn du dich damit beschäftigen willst, dann richtig und nicht so halbgar. gar. Dann lieber, dann lieber den Nenner fahren und sagen, ey, pass auf, so und so ist es und du musst dich selber entscheiden, ob du den Weg gehen willst oder nicht, anstatt irgendwie so zu sagen, ja, du könntest dich ja mal und vielleicht hättest du ja mal und dann äh, ist es aber doch irgendwie nur so halbgarer Scheiß. Das braucht man ja dann auch irgendwie nicht, ne? Deswegen, ja, genau, deine genau. Ehrlichkeit das ist auf jeden Fall erwünscht. Ne?
1: Auf jeden Fall sagen, genau. Vielleicht noch äh, als Abschluss auch mhm. äh, nach den ganzen Theorien, wie gesagt, ich äh, wir squatten und deadliften und springen auch immer noch, ja. <lacht> ähm, nur eben, dass wir sagen, okay, dem übergeordnet stehen Bewegungsmuster. Ja, ja Also, dass wir dann den ähm, Übertrag schaffen, ne? Genau, dass wir in den Bewegungsmustern stärker werden und dann, dann ist es vielleicht nicht ein Deadlift, sondern eine Hüftstreckung mit Rotation. Mhm. Ja? Einfach Schlaf. diese Verknüpfung, direkt, die, diese direkte Verknüpfung herzustellen, ja. aber ähm, Deswegen sind wir auch immer noch ganz normale Athletiktrainer, sag ich mal, die, die, die auch äh, daran arbeiten. Also was ich noch den Athleten auf jeden Fall auch noch ans Herz lege, den Athletiktrainer, die sich dafür wirklich interessieren, Hilsche Kurve, die Force-Velocity-Profile zu erstellen. Ganz klar, okay, warte, 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 warte. So, dann, dann müssen wir jetzt noch Was für ein Profile und welche Velocity? Genau, genau, da hast du, weil ich, ich, ich das... Das ist mir zum Herzen, deswegen, man muss es noch loswerden. Wenn ja? dein Herz da liegen, muss man noch loswerden. Auf jeden Fall. Auf du hattest auch gefragt, wo sind wir denn, denn bei dem ganzen alternativen Stuff, was wir machen, so quasi, immer noch basic trainer Wo es ja. ist es immer noch Squat, Deadlift, Sprünge? Ja. Ja? Und das ist zum Beispiel, also es gibt diesen Zusammenhang ja von Kraft und äh, Geschwindigkeit. Mhm. Je mehr Kraft ich aufbringe, desto weniger Geschwindigkeit. Mhm. Und Athleten. Egal welcher Sportart, sollten auf dieser Kurve in allen Bereichen was drauf haben. Ja? Die sollten stark sein, die sollten aber auch verdammt schnell sein. Und mhm. dann hast du eben, aber, aber dem einen Ende hast du quasi Maximalkraft, auf dem anderen hast du maximale Geschwindigkeit. Und da drin, da, dazwischen ist so Power, ja? mhm. also Leistung. viel Gewicht, schnell bewegen. Mhm. Ja? Und das bleibt zum Beispiel einfach gleich. Mhm. Ja? Das, das haben Studien gezeigt, wenn wir uns auf diesen... Profil, in allen Bereichen ganz gut was drauf haben, dann sind wir gut aufgestellt. Einfach schon mal von den Kraftfertigkeiten. Ja, die sollten alle repräsentiert werden im Training. Ja, und das ist bei uns nicht anders, nur eben, wie gesagt, was wir jetzt eben nochmal gesagt haben, wir ordnen die Kraft, die klassischen Krafttrainingsübungen quasi den, den Bewegungsmustern unter. Ja. Und äh, wollen quasi in dem Bewegungsmuster stärker werden, aber gleichzeitig halten wir uns dennoch an diese diese Kraftkurve quasi. Und weil das ist so eine Basis für Athleten, also wenn man gar nichts weiß, das sollte man wissen. heb, Heb schwer und renn schnell. Ja,
0: voll geil. Aber saugeiler Abschluss, also das war auf jeden Fall noch ein guter Input, Jung. Sehr, sehr stark. Ja. <lacht> äh, was mir gerade noch als Abschluss einfällt, weil äh, du jetzt gesagt hast, okay, es steht schlichtweg die Bewegung als übergeordnetes Ziel. Äh, Move like your DNA. Ist zwar auf ja. Englisch, aber ist auch ein cooles, cooles Buch. Nicht so krass komplex. Und man kriegt auch als Laie ein sehr, sehr gutes Bild davon, dass unsere DNA schlichtweg auf Bewegung ausgelegt ist und nicht auf Training. Und dann kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut eintauchen in solche Bücher wie Born to Walk oder in die ein oder anderen spezifischen äh, Bereiche wie Functional Patterns etc. pp. Ähm, geiles Ding an der Stelle. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für deinen Input, Hoffes. Also äh, Danke, starkes ich bei, Ding, bei, auf, welcher, auf welcher Reise du da gerade unterwegs bist. Äh, ähm, dein Herzensanliegen hast du geteilt. Das hätte ich jetzt als Abschluss <lacht> nochmal gefragt, aber da auf jeden Fall... Äh, nochmal danke für, für den gemeinsamen Nenner, heb schwer und lauf schnell, finde ich gut und äh, würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss ähm, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, du hast das letzte Wort und ich sage schon mal, bis zur nächsten
1: Folge Danke auch von meiner Seite, cool, dass ich dabei sein durfte war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ja, vielen Dank Bis dann, ciao, ciao, ja, ciao.